0: las 12 en Canarias
1: con Pilar García Muñiz la última hora en Mediodía Cope
0: estar informado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En un 6 de febrero, una fecha que ya va a quedar marcada por ese terremoto que ha tenido lugar en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria, un terremoto que deja al menos 1.400 fallecidos, más de 6.000 heridos y un panorama desolador. Son unas cifras que además van a ir incrementándose en las próximas horas porque son muchísimas las poblaciones, las ciudades afectadas, los edificios que se han derrumbado y hay muchísima gente atrapada bajo los escombros. Pues enseguida vamos a estar en una de las ciudades más afectadas, en Alepo. La ciudad siria devastada por 12 años de guerra y que ahora ha sufrido este otro durísimo golpe. Mientras aquí en nuestro país el gobierno de coalición trata de minimizar las réplicas de su propio terremoto político. La ley del solo sí es sí cumple cuatro meses desde su entrada en vigor. Ya van más de 400 agresores sexuales o abusadores beneficiados por la aplicación de la nueva ley. Es un goteo incesante que está erosionando electoralmente al gobierno y por extensión a la marca PSOE. Y esto... A cinco meses escasos de unas elecciones autonómicas y municipales es un lastre muy peligroso. Desde el principio, esta ley tenía y tiene un enorme agujero. La intención de Unidas Podemos era endurecer el castigo por acoso y abuso sexual, poniendo como centro el consentimiento de la víctima. Con la nueva ley... Cualquier relación tiene que contar explícitamente con el sí de la víctima sin dar lugar a dudas. Si no existe ese solo sí es sí, de forma clara, se puede incurrir en un delito. Pues con esta premisa, para endurecer el abuso, se metió en el mismo saco que la agresión sexual, que eran dos tipos penales diferentes, al integrar en uno. Ambos delitos, las penas, también se modificaron y se volvieron a graduar. Y ha pasado que con el cambio, muchos sentenciados por agresión sexual han visto la posibilidad de revisar la condena para que se les aplique esta nueva ley del solo sí es sí. En esa revisión, los jueces tienen que aplicar la legislación más favorable al reo y el efecto ha sido que muchos de los que han recurrido han visto reducida su pena y en algunos casos incluso han sido escarcelados porque el delito que cometieron ahora Está menos castigado. La ley puede haber endurecido el abuso o el acoso, sí. Pero también está provocando las escarcelaciones que estamos viendo en estos últimos cuatro meses. Es un fallo del legislador y un coladero. Pero lo más llamativo es ver cómo unidas Podemos se han puesto una venda y como en el PSOE otra que se les ha caído a base de reducciones de pena de agresores sexuales. Tanto que hoy los socialistas han registrado una proposición de ley que propone volver a los supuestos y las penas anteriores a la entrada en vigor de esta conocida como ley del solo sí es sí. Es decir, se ha dado un gigantesco Rodeo de cuatro meses y más de 400 rebajas de pena. La gran pregunta es ¿qué va a hacer Unidas Podemos? ¿Votarán a favor de cambiar una ley que según defienden es impecable? ¿Y dónde queda la unidad del gobierno de coalición cuando uno de los socios tiene que presentar en solitario una propuesta para corregir al otro? ¿Qué pasará si al final el Partido Popular vota con el PSOE a favor de enmendar este error de Podemos? Que nadie se ponga nervioso porque, por muy surrealista que parezca, la situación política, pues aquí no va a pasar nada hasta las elecciones. Pues hay otras cosas, otros asuntos que están pasando y que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Sí, Pilar, hablabas de la justicia y seguimos con ella. Más de 80.000 actuaciones judiciales se han suspendido por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que afecta a toda España. En el inicio de la tercera semana de paros, los secretarios de Justicia exigen que el Gobierno aplique el acuerdo alcanzado hace casi un año sobre aumento de funciones y también retribuciones al sueldo. vaya. Estamos ante los dos últimos días del uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Mañana martes, el Consejo de Ministros aprobará la norma por la que se levanta la obligación de su uso en metro, trenes o autobuses. Previsiblemente empezará a aplicarse a partir del miércoles. Y la infanta Sofía seguirá los mismos pasos que su hermana, la princesa de Asturias, y cursará bachillerato en Gales. A partir de agosto se incorporará al internado inglés en el que la princesa Leonor lleva casi dos años estudiando ya. Y el arzobispo de Oms en Siria ha pedido sensibilidad a la comunidad internacional para ayudar a las víctimas del terremoto que ha afectado a la frontera entre el país y Turquía. Monseñor Yanab Arbach, que también es el responsable de Caritas Siria, espera que este terrible suceso abra el corazón de los líderes mundiales para que ayuden a Siria.
0: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
2: Pilar, buenas tardes. El
0: Manchester City acusado de dopaje financiero.
2: Noticia de alcance en el fútbol inglés, la Premier investiga al Manchester City por irregularidades en sus cuentas y se enfrenta a graves sanciones.
3: Arancha Rodríguez.
4: El Manchester City ha sido acusado por la Premier haber cometido más de 100 irregularidades financieras en sus cuentas. Entre otras cosas, se pone en duda la información eh, proporcionada sobre los ingresos del club, patrocinios o sobre el sueldo del entrenador y jugadores. Además, explica que el City no ha cumplido la regulación UEFA en lo que se refiere a fair play financiero ni la de la Premier en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Las acusaciones que se refieren al periodo entre 2009 y 2018 y el abanico de sanciones es amplio puede ir desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la competición.
2: En la liga después de las victorias del Barcelona y la derrota del Real Madrid, el Barcelona le saca ocho puntos al conjunto blanco. Estamos pendientes de las lesiones de Busquets que tiene un esguince en el tobillo izquierdo y va a estar dos semanas de baja y Curtur, el portero del Real Madrid que no pudo jugar el partido contra el Mallorca tiene un problema en el aductor a la espera de confirmación es baja para el Mundial de Clubes y acaba de emitir un comunicado el Mallorca en el que se posiciona en contra de los insultos y busca el responsable de los gritos racistas contra Vinicius. Es la quinta denuncia de la liga por insultos racistas al brasileño.
0: Estás en Mediodía COPE.
5: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
5: Estar informado
0: Pues eran las cuatro y media de esta madrugada en Turquía cuando la tierra empezaba a temblar <risa> Un fortísimo terremoto de magnitud 7,8 que ha tenido lugar en el sureste de Turquía muy cerquita de la frontera con Siria Era madrugada y el seísmo sorprendía pues, a todo el mundo durmiendo. Gente que, despavorida, se tuvo que echar a la calle con lo puesto en pijama y con el temor de que sus casas les cayeran encima. Las cifras que manejamos a esta hora, la verdad que, que son terribles. Al menos 1.400 personas fallecidas, 6.000 heridos. Y esto va a ir a más porque... Pues hay miles de edificios afectados, entre los que no se sabe la cantidad de gente que puede estar ahora mismo atrapada. Una de las ciudades más afectadas por, por este seísmo, este fortísimo terremoto, ha sido Alepo, situada a 30 kilómetros del epicentro del terremoto. La ciudad siria, devastada por 12 años ya de guerra, acuérdate de esas imágenes que hemos visto en los últimos años, no de Siria como una ciudad fantasma, completamente destruida por los bombardeos, pues que ahora ha sufrido este fuerte golpe. Y allí en esa ciudad, en Alepo, se encuentra Bayat Asrie, que es psicólogo en el Colegio de los Hermanos Maristas. Bayat, te iba a decir buenas tardes, pero mejor te pregunto, ¿cómo estás?
6: Pues estoy bastante eh, sobrecogido de todo lo que he visto eh, y sentido durante estas horas, desde las cinco o cuatro y media de, de Alepo que son las dos y media de España, hasta ahora eh, muchos sentimientos se, se mezclan, pero sobre todo miedo y un poco de rabia, un poco de rabia, la Do verdad.
0: ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Bayet?
6: Estoy en Alepo, estoy en el centro de, de los maristas, los hermanos maristas de Alepo, donde desde las cinco y media eh, nos hemos refugiado, mi familia y yo, y el centro ha abierto las puertas para acoger a las familias que han salido de sus casas en pijamas eh, sin tener nada y buscaban un sitio seguro. Entonces, eh, actualmente hay más de 300 personas. Eh, les hemos dado algo de comer, un poco de té eh, caliente porque hace también bastante frío y lluvia hace 3, 2 grados fuera, y bueno, y esperando, no, no sé qué es lo que va a pasar, pero la gente necesita un poco de seguridad, entonces hemos ofrecido este espacio para acogerles.
0: ¿Se están produciendo réplicas? ¿Las estáis sintiendo?
6: Sí, eh, sí, sí. No, no fuertes, pero, pero sí que de vez en cuando se siente algo, eh, nah, estamos a casi 30 kilómetros de la frontera de Turquía, donde es el epicentro de la, del el terremoto.
0: Un terremoto o de. Una... Terremoto,
6: sí, siete y pico. Siete eh, Un terremoto sí, de magnitud siete ocho, que
0: es eh, sí. muchísimo, que sí. se ha notado. Eh, se, pues... se
6: ha notado en toda Siria y eh, sobre todo en las provincias de Alepo y de Idlib. Eh, pero también toda Siria, en Líbano, también, llegó eh, llegaron réplicas también y bueno, se sintieron... mm, mm.
0: Vaya, lógicamente la hora eh, a la que se ha producido el terremoto, estabais durmiendo.
6: Exactamente.
0: ¿Qué hicisteis sí. a partir de ahí? ¿Cómo sí. sentisteis ese temblor? Pues, ¿Cómo fue ese momento?
6: Pues todo todo temblaba, la, la, la cama de, temblaba debajo de nosotros. Nos hemos hemos salido y todas las cosas de la casa estaban en, en el suelo y empezaron las llamadas de los familiares de que lo que está pasando, la gente era horrorizada y no sabía lo que tenía que hacer. Entonces lo primero que nos ha ocurrido es dejar todo, cerrar la casa y salir a la calle. Y la sorpresa es ver a las cuatro y media de la madrugada la gente, toda la gente en la calle, eh, eh, en los coches o debajo de los puentes, eh, y en jamás como te he dicho, y no, no sabiendo dónde dónde ir.
0: Hace un momento nos decías que estás ahora mismo en el colegio de los hermanos maristas allí en la ciudad de Alepo, sí. pero creo que hace un momento sí, sí has estado andando por la calle, sí. ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué sí. es lo que te has encontrado? ¿Cómo está ahora mismo Alepo? Porque, vaya la imagen que tenemos pues, es de una ciudad ya devastada, de por sí por la guerra, sí. que lleva tantísimos sí. años allí, sí. desgraciadamente sí. en vuestro país, en Siria, sí. y ahora se ya. le suma este terremoto. ¿Qué imagen hay ahora mismo en Alepo?
6: Pues, desgraciadamente, es el mismo panorama de agosto 2012, donde todo empezó y mucha gente tuvo que salir del bombardeo, la gente en la calle, con bolsas de plástico, con un poco de ropa, eh, debajo de los puentes, en, en el frío, eh, y no sabiendo dónde ir. Ahora el en las autoridades locales el eh, digamos el ayuntamiento de la ciudad han ofrecido algunos centros de refugio eh, para la gente que y tal hemos encontrado bastantes edificios que han caído porque o bien de mala construcción o edificios que se han afectado por la guerra y estaban así a punto de caer pues ahora con el terremoto han caído encima de, de las familias que les habitaban eh, todavía no hay un número exacto de, de, de heridos, pero ya van creo que más de 400 y um, 50 personas difuntas. Me
0: imagino que... Desgraciadamente.
6: Es, es desolador, es desolador el paisaje. O sea, la gente que, que ha empezado a volver a sus casas, a sentir un poco de seguridad, ahora eh, se, se fue.
0: Y me imagino Valladolid que los equipos de rescate en este momento estarán trabajando, ¿no? Contra reloj, a toda sí, con, prisa para con intentar
6: pocas, con pocas posibilidades, con pocos medios, pero sí intentando salvar lo que lo que se pueda, sí.
0: Me decías que estás ahora mismo con unas 300 personas que os habéis refugiado sí. en ese colegio sí. de los Hermanos Maristas. Tú Vallad, como Exacto. decíamos al principio eres eh, psicólogo. ¿Cómo sí, se afrontan sí, sí. estos momentos tan duros? Porque me, me imagino que, que habrá mucha gente sí. en estado de shock, ¿no?
6: Sí, sí. Pues primero eh, intentar acoger a la gente, asegurarla, eh, darle un poco de calificación, eh, un poco de comida, algo de comer, algo de beber... Eh, He estado con los niños esta mañana, pues eso, a dibujar, a, a colorear, a, a ver un poco algunos dibujos animados, intentando un poco, no sé, que se sientan un poco seguros después de lo que de lo que han hecho. Pero sí, todavía la gente está en estado de shock y no saben qué ha pasado en sus casas, porque la mayoría han salido, como les he dicho, eh, huyendo, y ahora no saben lo que van a encontrar en sus casas al volver, si van a volver porque algunos tienen miedo a volver y dicen y si hay una réplica y si vuelve el terremoto y si se acerca el terremoto, entonces eh, todavía no se puede hacer mucho más que asegurar las necesidades de base comida, eh, calefacción, eh, espacio seguro y dejar la gente que hable y que exprime todo lo que lo que siente y todo lo que ha sentido.
0: Tenéis agua y luz.
6: Luz no, electricidad no. Entonces eh, tenemos generadores. Eh, la luz en, en Alepo, bueno, normalmente no viene más que dos horas eh, tal, pero tenemos eh, generadores de tal agua sí. Todavía hay, todavía hay.
0: Bueno, pero en este momento, lógicamente, después de, de lo que ha pasado, toda ayuda es poca y la ayuda internacional claro. se está movilizando ya para llevarla allí, a esa zona tan afectada bueno, por este terremoto, la ciudad sí. de Alepo y alrededores, y por supuesto también al eh, eh, país de al país vecino, que es Turquía. Sí. Vaya, yo, eh, sí.
6: yo que sí me, me, me permito enviar un mensaje, de decir de que eh, yo creo que es hora ya de volver a, a estudiar todas las sanciones eh, que el mundo occidental ha puesto a Siria porque estas sanciones no eh, hacen más que daño a la gente de, al pueblo sirio ¿eh? yo creo que eh, es momento a lo mejor no es un buen momento pero es un momento de decir vamos a ser solidarios y con el pueblo no y dejar otros temas aparte porque la gente está eh, bastante ya eh, desesperada de todo
0: pues ahí queda ese Así llamamiento es. que hace Bayat Azri, psicólogo, en el Colegio de los Hermanos Maristas de, de Alepo y que nos ha contado pues, lo que ha vivido desde esta madrugada cuando sí. han sentido y han sufrido ese gran terremoto que ha afectado a esa parte de Siria y también a Turquía. Bayat, gracias por estar con nosotros en mediodía y que vaya todo lo mejor gracias posible. Gracias
6: a vosotros. Gracias. Gracias.
0: Pues estamos ya en la una y 17 minutos de la tarde, lógicamente vamos a seguir muy atentos a todas las noticias que nos vayan llegando desde Siria, desde Turquía, noticias de ese terremoto devastador que, que ha tenido lugar esta madrugada. Pero vamos a continuar con más cosas, porque se ha calificado de inocentada, de película de Berlanga, de historieta de Pepe Gotera y Otilio, y hasta de escena de película de los hermanos Marx. La
1: parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, Si es que no realmente
0: bien. es inverosímil que en estos tiempos no, no, pasen no, no, cosas como la de los, no, no, los trenes de Cantabria y Asturias, que después de estar presupuestados, después de estar licitados y en fase casi casi de construcción se dan cuenta de que no caben por los túneles. Bueno, todo comenzó en 2020 cuando Renfe adjudicó a la empresa vasca CAF la renovación de su flota de cercanías FEBE en estas dos regiones. Un contrato de 258 millones de euros. Bueno, hasta ahí todo en orden hasta que lo que se facilita por parte de Renfe a la empresa son medidas estándar de ADIF, que no tienen en cuenta que algunos de los túneles que hay en Cantabria son del siglo XIX, son por tanto más pequeños y por tanto pues no caben los trenes por allí. Lo mejor es que hasta que la empresa no dijo nada, nadie se dio cuenta del error y ni siquiera expertos como el ingeniero y director de la Alianza Europea de Corredores, Íñigo Barrón, se lo pueden explicar. Así lo comentaba esta mañana a Carlos Herrera aquí en COPE.
7: Todos los túneles normalmente en ferrocarril están perfectamente delimitados y normalmente tiene que estar todo estructurado y las líneas por las que se van a, por las que se van a circular estos trenes Teóricamente, pues existen desde hace muchos años y no ha pasado nada hasta ahora que se sepa. Mm. Es un poco extraño, la verdad es que es una cosa un poco claro, sorprendente. Sí.
0: Es desde luego. Desde las comunidades afectadas se reclaman dimisiones, la ministra de Transportes asegura que van a rodar cabezas, pero bueno, el caso es que, de momento, para empezar, los cántabros y asturianos van a tener que esperar entre dos y tres años más para que los trenes eh, más rápidos y confortables sean una realidad en sus comunidades autónomas. Desde luego no puede ocultarse que esto ha sido una chapuza. Pero es que no es la primera vez ¿eh? que una chapuza se da en nuestro país. De hecho, hemos querido recopilar cinco de las pifias más sonadas en infraestructuras públicas que se pagaron con el dinero de todos los contribuyentes. Y la más cercana en el tiempo nos lleva hasta Cartagena. Sofía Buera, muy buenas tardes. Buenas
4: a Pilar, y en concreto el año 2016. El submarino más moderno de la Armada, que era el S-80, se hunde por exceso de peso, y no por un poquito, ¿eh? entre 70 y 100 toneladas. No flotaban las pruebas. Dos años después se subsana el error, vale, ya en 2018, pero entonces no cabe en la base del muelle del puerto de Cartagena. ¿Qué ¿Qué te madre
0: pareció? mía, un submarino que costó 500 millones de euros, a los que hubo que sumar nuevas partidas, primero para solucionar los problemas de flotabilidad, después los fallos en el motor, y Además, eh, pues arreglar sus dimensiones El resultado, el presupuesto Se disparó hasta los mil millones de euros Casi nada Bueno, dejamos Cartagena Otra chapuza sonada En Valladolid un puente que durante mucho tiempo pues, dio muchos quebraderos de cabeza a los vecinos. No solamente quebraderos de cabeza, sino también alguna que otra descarga eléctrica, Sofía. Sí,
4: calambre. Si sí. alguien andaba por allí y tocaba la barandilla, toma calambre. Se dijo que era porque se diseñó como generador de energía, con placas solares y molinos de viento. Pero después se atribuyó al suelo, al piso de madera y a la electricidad estática que se quedaba en los zapatos. Ya se dijo entonces, y estamos en 2011, que conforme avanzase el tiempo se iría desgastando el suelo y con ello se iría reduciendo la electricidad estática. Otro puente que se construyó, más grave en este caso en Mallorca, en Puerto Cristo se acabó derribando porque pasaba justo pegado a las terrazas de las viviendas que si ves la foto, Pilar, alucinas eh salías a la terraza y ¡pum! encima de tu cabeza tenías el puente, así que se gastaron un millón y medio de euros en ese puente que tuvo una vida solo de siete años
0: porque lo tuvieron que Derriba. demoler lógicamente, porque bueno, es que no se entendía que pudiera ser eso así nos vamos hasta Tarragona, allí hay un parking parking robotizado de Jaume I que lleva más de 15 años sin a abrirse. Un despropósito de obra que lleva ya 30 millones de euros de inversión de los 3,9 en los que se presupuestó inicialmente y que desde el principio pues lleva dando avisos de que no está bien diseñado.
4: El ejemplo en 2007 el entonces alcalde de Tarragona quiso probar cómo iban las obras de este parking y el coche oficial su Audi no cabía en el ascensor de este aparcamiento. Hicieron falta muchas maniobras algún que otro roce, al final entró pero es que además después en las obras se encontraron con paredes de roca de granito que hicieron fracasar a varias empresas perforadoras, se tuvieron a emplear entonces detonaciones con explosivos para poder picar la piedra después también se supo que el diseño de la parte robótica, que era para lo que iba a funcionar el parking, no iba a funcionar y que lo más probable es que cuando sacaras el ticket y ya te tuvieran que traer el coche, tuvieras que esperar como mínimo 45 minutos para poder
0: recogerlo, y es un parking Qué público. Qué bueno, realista todo. Vamos con el último ejemplo, en Soria, la ciudad del medio ambiente, iba a tener viviendas de lujo, parque fluvial coches eléctricos y hasta escuela de quitación pero todo quedó paralizado cuando salió a la luz que estaba levantado en un entorno protegido y además en zona inundable en 2013 el agua casi casi llegó a la cúpula de uno de sus edificios bueno pues cinco infraestructuras que parecen sacadas del dúo de albañiles Manolo y Benito, ¿te acuerdas de ello? Hombre. no pues esto igual y que nos harían reír a todos si no fuera porque eso porque todos hemos pagado todas estas obras gracias Sofía a ti y en las últimas horas ha comentado también mucho lo que cobra un restaurante de Pedraza en Segovia por un vaso de agua del Grifo, cuatro euros y medio. En el restaurante dicen que el agua es gratis, como marca la ley, pero sin embargo ellos cobran por servírtela, es decir, por el trabajo de llevar el agua, desde el grifo a tu mesa. En fin, que es un disparate y hay una asociación de consumidores que ya les ha denunciado por esta artimaña. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿qué es lo más llamativo que te han cobrado en alguna ocasión en un restaurante? ¿Eso que te, ¿Qué es eso que te encontraste por sorpresa en tu factura? ¿Has llegado a poner una reclamación por este asunto? Pues como siempre queremos escucharte nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637 2300 siete 637 tres cero Cero.
5: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía
1: Cope.
5: Estar informado.
1: ¿Qué es lo que te hace feliz? Pues este miércoles, más de eso.
3: Bravo, bravo.
1: Desde las siete y media en Cope jugamos el Mundial de Clubes
7: Con mayúsculas Al Jalí
1: Real Madrid Y calienta para atrás en la segunda parte sí, Lo que cariño. te hace feliz
3: Un bocadillo de vida Dulce
1: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los referentes de la radio deportiva
7: Cada cual que le eche, Que le eche lo que quiera Y
1: recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil ¿Por eso esa sonrisa? Sí. ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
4: Carguesca. Cambia, repara. Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en Carlas.es.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
5: Estar informado
0: Primero fue el carbón, luego el crudo y ahora el diésel Hace unas horas que entraba en vigor el veto europeo a la importación del diésel ruso Un derivado del petróleo que emplean casi la mitad de los coches en la Unión Europea Y la mayor parte del transporte de mercancías, además de los barcos y también maquinaria agrícola La pregunta es, ¿puede tener este veto algún efecto en España? Antonio Turiel, experto en energía del CESIC.
3: España no importa diésel de, 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 de Rusia de una manera significativa, pero sí que hay un cierto efecto asociado a la importación de, de productos petrolíferos, porque algunos de ellos se usan en el refinado de diésel en España y entonces sí que puede haber una cierta afectación, aunque en principio no debería de ser excesivamente grande.
0: Bueno, lo cierto es que sí, nosotros como país no importamos diésel procedente de Rusia, como sí sucede en otros de nuestro entorno. Hasta en la invasión de Ucrania, el 40% de las importaciones de diésel en Europa provenía de Moscú y aunque las reservas dice la Unión Europea están garantizadas porque han hecho acopio, lo cierto es que sí se tensiona el mercado al final todo acaba subiendo y por eso expertos como Turiel no descartan que sí podamos ver un incremento de los precios en el surtidor hasta superar los 2 euros el litro en las próximas semanas. Y no sabemos si esto ha podido sacar de casa a más conductores que prefieren llenar a ahora sus depósitos repostar antes de que el combustible vuelva a subir. Se lo vamos a preguntar a Antonio Gallinat que tiene una gasolinera en la localidad de Fraga, en la provincia de Huesca. Antonio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. ¿Se,
0: ¿Se notan, Antonio, algo estas tensiones en el precio del surtidor de, de tu gasolinera? No sé cómo cobráis hoy el diésel, Antonio.
3: Estamos por debajo de euro setenta, eh, euro sesenta aproximadamente, y el tema más que se note es el comentario habitual ¿no? de muchos clientes, si tienen que hacer aprovisionamiento, incluso estamos hablando también de la distribución de gasóleo, porque aquí en zonas más rurales aún hay muchas calefacciones de gasóleo, entonces la pregunta es, nos consultan si tienen que hacer aprovisionamiento o si sabemos cuándo va a subir, porque tampoco hay una fecha clara de, en caso de que suba cuando va a ser
0: uh -huh. Decían que, que bueno, esto puede tener consecuencias en las próximas semanas, pero efectivamente no no hay un día, no hay una fecha no hay determinada, eso. entonces Antonio, la gente sí está enterada y está preguntando eh, si lo que tienen que hacer es eh, bueno, pues eh, repostar llenar sus eh, eh, depósitos de, de sus vehículos o incluso si llevarse ese diésel para sus eh, para sus calefacciones, ¿no?
3: Sí, sí, eh, y de hecho ya hace varias semanas, ¿no? Porque los medios de comunicación, pues ya hace tiempo que va, se va avisando. Sí que es verdad que habéis comentado que hay un aprovisionamiento por parte de las compañías, de las grandes refineras, digamos, para que quizá, digamos, se note el efecto en menor medida. Y también es verdad que al final de la semana pasada, a mitad semana final, el, el crudo estaba bajando. Entonces, a lo mejor una subida se ve amortiguada por varios factores. Supongo que se va a intentar... En el caso de que llegue, de que se amortigüe y que no sea un, un golpe para los bolsillos de, de todos nuestros clientes.
0: Bueno, pues veremos a ver qué pasa en los próximos días, porque como contábamos, la noticia se es hace unas horas, entraba en vigor el veto europeo a la importación del diésel ruso. Vamos a ver las consecuencias que puede tener también en nuestro país. Antonio Gallinat, seguiremos pendientes de, del surtidor, por si deja de notarse, por si se empieza a notar, mejor dicho, este veto al diésel ruso. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Es la una y media, las doce y media en Canarias.
5: Pilar García Muñiz,
1: Mediodía Cope,
5: estar informado.
0: Pues se eleva ya casi 1500 el número de víctimas mortales de fallecidos y más de 6.500 los heridos que deja el terremoto de magnitud 7,8 grados que ha tenido lugar esta madrugada. ...en el sur de Turquía y que ha afectado también considerablemente al norte de Siria. No han pasado ni 12 horas de ese fuerte seísmo y se han contabilizado ya más de 50 réplicas... ...algunas prácticamente de la misma intensidad que el terremoto. Mientras se pues, está buscando entre los escombros a, a posibles supervivientes... ...el seísmo se ha llegado a sentir hasta en Groenlandia. En mediodía acabamos de, de contar con el testimonio de Bahat Atzriye... ...el psicólogo en el Colegio de los Maristas en Alepo, en Siria... Una ciudad situada a 30 kilómetros del epicentro del seísmo.
6: Hemos encontrado bastantes edificios que han caído porque o bien de mala construcción o edificios que se han afectado por la guerra y estaban así a punto de caer, pues ahora con el terremoto han caído encima de, de las familias que les habitaban.
0: Y tras varios amagos, finalmente el Partido Socialista ha registrado en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, de la que mañana se cumplen cuatro meses desde que entrara en vigor. Y lo ha presentado esta reforma, la ha presentado en solitario, una vez que las negociaciones con Unidas Podemos, impulsora de la norma, no han llegado a buen puerto. En esta tesitura, el portavoz socialista en el Congreso no ocultaba que buscaran entre sus socios del bloque de investidura la aprobación a la reforma.
2: La única conversación del grupo socialista, del Partido Socialista, ha sido con los socios, con ningún otro grupo más, porque nuestra intención era llegar a un acuerdo con los socios de gobierno. Ahora hablaremos con el bloque de la investidura, con el PP, que es el que no quiere la ley, no tenemos
7: nada que negociar.
0: Pues es lo que decía Pachi López, el portavoz socialista en el Congreso. Recordamos que esta norma hasta el momento ha permitido que 400 agresores sexuales de toda España se hayan visto beneficiados por, por la aplicación de, de esta ley. En nuestra web, en cope.es, está disponible el mapa interactivo de, del impacto que ha tenido esta ley en cada comunidad autónoma. Y en Ucrania, a punto de cumplirse un año del inicio de la invasión rusa, el presidente Volodymyr Zelensky baraja la destitución de su actual ministro. Ministro de Defensa. tanto, la Unión Europea espera que el presidente ucraniano acuda presencialmente a Bruselas a la cumbre que los 27 van a mantener el próximo jueves. Sería su segunda salida del país tras el viaje realizado a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y la tasa de paro de jóvenes sin estudios, es decir, los chicos que abandonan las aulas una vez terminan la ESO, que es la parte obligatoria Duplica a la de universitarios en nuestro país Un dato que muestra la importancia de que nuestros jóvenes terminen sus estudios En 2022, el año pasado, el abandono escolar aumentó por primera vez en 14 años Ana Palacios, muy buenas tardes Buenas tardes, Pilar El perfil es el de un joven que abandona sus estudios de forma temprana Se suele tratar generalmente de, de un varón de familia con recursos bajos o de origen inmigrante. Aunque cada vez hay más abandono escolar también entre las mujeres, Ana. Si
5: sí, Pilar, un joven abandona los estudios por varios motivos. Primero, cero motivación por el mal funcionamiento educativo. Segundo, las empresas que contratan a perfiles de baja cualificación. Le sale más barato. Y tercero, la crisis económica que lleva a las familias a sacarles de las aulas para traer un sueldo más a casa. Y cuando sucede esta situación, digamos, ¿no? pues suelen ser ellas las mujeres las que tienen que que abandonar las aulas. Nacho Sequeira es portavoz de la Fundación Sit?
3: Cuando había más crisis hacía que se mantuvieran los jóvenes en las aulas, pero a la que algunos sectores después de la pandemia repuntan y contratan a gente con baja cualificación, pues la evidencia es que hay jóvenes que prefieren salir del aula e irse a trabajar.
0: Y hemos hablado también con Sebastián. A los 17 años, una vez terminada la ESO, dejó los estudios para ponerse a trabajar. Ahora tiene 27. En este tiempo ha trabajado en todo, pero siempre dice que con contratos temporales. Se ha cansado de no tener una estabilidad.
3: Estaba contento ¿eh? en su día, pero luego viendo la realidad y poco a poco te das cuenta de que no valía para nada eso. Fue un no parar, ¿eh? o sea, estaba trabajando todos los sitios, trabajos temporales. Llegó el día que me cansé y ya luego pues me conseguí especificar algo más que me gustara, que eran los coches.
5: Trabajos temporales, con los que ganaba 800 euros por 40 horas semanales. Para un chico de 17 años que vive en casa de sus padres puede parecer mucho, pero con el tiempo te das cuenta que eso no es suficiente. Sebastián querría volver atrás.
3: Tirar la máquina para atrás. Todo lo que tuviera ahora lo podía haber tenido hace 10 años. Que nunca es tarde y que nunca dejen de estudiar, la verdad. Y si lo han hecho, pues que intenten retomar las, las metas otra vez.
5: A día de hoy, Pilar, en España, el 13,9% de los estudiantes no continúan con esos estudios más allá de la educación secundaria obligatoria. ¿Qué podemos hacer para reducir esos números? Nacho Sequeira de la Fundación ESIT nos da algunas claves.
3: Trabajar una buena orientación es clave, que sientan una motivación y descubran un poco cuál puede ser su presión a nivel de estudios, que acerquemos mucho más esa formación postobligatoria a la realidad del mercado laboral, modelos en los que se pueda alternar formación en el aula y formación en la empresa y que ésta esté remunerada.
0: Y por último, vamos a fijarnos en la tasa de paro de los jóvenes. Los que solamente tienen estudios obligatorios es del 37,5% y la de quienes pasan por la universidad es del 16,1%. Entre los primeros y los segundos hay casi el doble de diferencia. Gracias, Ana. A ti.
5: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
5: Estar informado.
0: Pues te voy a llevar a esta hora de la tarde a la una y seis minutos a una ciudad de 17.000 habitantes a los pies de los Pirineos, Barbastro, la tercera más poblada de Huesca y sede de la Catedral de Santa María de la Asunción. Allá están comenzando hoy una semana importante porque a partir del jueves acogen el Octavo Congreso Nacional de Cofradías, una cita ilusionante, sin duda, para los cofrades de la ciudad.
4: Cualquier cosa que se celebra en nuestra ciudad, nosotros allá que vamos, no solo tenemos ese sentimiento de orgullo de decir voy a ir y voy a participar, sino que entre todos ponemos nuestro granito de arena para cualquier cosa que se celebre, pues aparte de que está todo empapelado, tú vas a los bares, hablas con cualquiera, Hoy el fin de semana que viene, que es el congreso, pues vamos a ir...
0: Es Andrea, una joven cofrade de Barbastro, tiene 26 años y no ha faltado ni una sola vez a la Semana Santa de su ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2016. Andrea pertenece desde que nació a la hermandad del Santo Cristo de la Agonía y de nuestra Madre Dolorosa por tradición familiar. Su abuelo Juan se vinculó a la hermandad cuando llegó a Barbastro hace 40 años y su madre Minerva fue una de las primeras mujeres en llevar la imagen de la Virgen Dolorosa
4: es una parte fundamental de nuestra historia como ciudad y también es una parte fundamental del ADN de los barbastrenses. La tradición perdura y también el fervor. También de mucho turista extranjero nuestra cercanía a Francia hace que también pues, sea una cita ineludible para muchos de ellos.
0: El congreso contará con ponencias y mesas redondas en las que se tratará la importancia de la religión en nuestra sociedad y en nuestra cultura tanto actualmente como ...a lo largo de la historia. Pues te voy a presentar ahora a uno de los ponentes de este congreso... ...se llama José Antonio Hernández... ...y es imaginero... ...es decir, un artista que se dedica a hacer imágenes religiosas... ...por ejemplo, para pasos de Semana Santa. José Antonio, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, José Antonio, llevas trabajando toda la vida... ...como imaginero desde los 16 años. Eh, eres de Murcia, pero tienes obras repartidas por todo el mundo, ¿verdad?
7: Sí, ciertamente... Eh, eh, pues eh, yo yo diría que casi, casi por todo el mundo Porque hay eh, eh, en Europa, en África y en América
0: ¿De, de cuál de todas las obras que, que has realizado A lo largo de, de toda tu vida profesional Te sientes más, más orgulloso? ¿O cuál es la que más tiempo y, y te costó más hacer?
7: Bueno, hay una obra fundamental en, en mi currículum que es eh, un descendimiento de la cruz, que es una, una obra que en todos los escultores pues es una obra importante porque es una composición de figuras. Entonces, en mi caso, no he sido menos. Es, es Según los entendidos, es mi obra maestra. No es que lo diga yo, es que lo dicen los demás. Aunque hay también obras que, no siendo esta pues también son obras... De, de bastante importancia de hecho en Aragón concretamente en Zaragoza pues tengo la flagelación de Cristo que no es una obra tampoco como para despreciar ni muchísimo menos
0: en el congreso de Cofradías usted, bueno, vas a participar el sábado en una mesa sobre arte en la Semana Santa ¿cuál, sí. ¿cuál es la importancia de la escultura religiosa en la Semana Santa Española? ¿son las imágenes una de las claves de nuestra tradición?
7: Pues yo diría que sí, que son las primeras, porque realmente una Semana Santa es una se son procesiones, y las procesiones son procesiones de culturas religiosas, que al fin y al cabo antes pues servían casi como de catequesis a un pueblo que era bastante analfabeto y que mediante las escenas y las imágenes se instruía en el mundo de la fe,
0: Hemos hablado también, a José Antonio, de Cofradías. Eh, ¿No te he preguntado si eres cofrade?
7: Pues eh, soy cofrade de honor de muchísimos sitios, pero no puedo ejercer en ninguno, porque realmente estoy siempre supeditado a, a ir eh, por compromisos a un sitio o a otro, o a otro y ha llegado veces en que he sido invitado en el mismo día para dos o tres o cuatro sitios y siempre he tenido que elegir.
0: ¿Y qué significa ser cofrade para un imaginero?
7: Pues ser cofrade para un imaginero es un poco ahondar más en, el, en este mundo de la Semana Santa y ver las cosas no solamente desde el punto de vista de oficio artístico en este caso, sino desde el punto de vista sentimental que es el que pulula por dentro de las cofradías.
0: Pues José Antonio Hernández, imaginero, gracias por contarnos cómo es este trabajo y estamos pendientes de, de esa ponencia en Barbastro, en ese octavo Congreso Nacional de Cofradías que, que comienza este jueves. Gracias José Antonio por estar con nosotros en mediodía.
7: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
0: Y otro caso de cofrade es el de Jesús Gracia. Él pertenece a la cofradía del Descendimiento de Barbastro, fundada en los años 80 de, del siglo XX. Ellos tienen, por cierto, dos pasos, el Descendimiento y la Piedad, con 24 y 18 portantes respectivamente. Jesús ha sido elegido como presidente del comité organizador de este congreso, el evento religioso más importante que ha tenido Barbastro desde 2010.
2: Ya teníamos una experiencia anterior que fue organizar el Encuentro Nacional de Cofradías. Se celebran de forma anual, pues en una gran ciudad estos acontecimientos se diluyen algo más, en una ciudad pequeña pues indudablemente adquieren más, más protagonismo.
0: Pues van a ser en total tres días de ponencias en los que participarán representantes de, del mundo cofrade de toda España y que tendrá como momento culmen la procesión del sábado por la noche en la que saldrá a las calles de forma extraordinaria el santo encuentro que realiza su penitencia en los miércoles santos en Semana Santa. Una y cuarenta y dos minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán que hoy reflexiona sobre las palabras del de Papa Francisco en el final de su viaje apostólico a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. José Luis, muy buenas tardes. Hola
2: Pilar, me ha resultado especialmente sugestivo el discurso del Papa Francisco a los obispos de Sudán del Sur en el que ha evocado la imagen de Moisés como figura del pastor. En un primer momento Moisés trató de responder a la necesidad de su pueblo esclavizado por los egipcios con sus propias fuerzas, como si él fuera el centro. En el exilio pudo entender que la salvación de su pueblo solo podía ser obra de Dios y que él debía ser un instrumento dócil en sus manos. Los pastores de la iglesia hoy también necesitan entender que no son los jefes de una tribu ni los dueños del pueblo, que la iglesia no es una organización mundana que administra bienes terrenos, sino la comunidad de los hijos de Dios. Moisés dejó atrás su presunción y se dejó modelar por Dios. Aceptó el camino que él le proponía, aunque más de una vez no lo entendió a la primera. Ese camino pasaba por estar en medio de los sufrimientos del pueblo, en medio de sus esperanzas y rebeldías. Nuestro primer deber, ha recordado Francisco, no es ser una iglesia perfectamente organizada, sino una iglesia que en nombre de Cristo está en medio de la vida dolorosa del pueblo. Moisés levantó su bastón muchas veces para señalar el camino y en no pocas ocasiones se encontró con la reticencia y el extravío de su gente pero no se cansó de interceder por ellos ante dios siempre a la escucha de su señor y siempre en medio de un pueblo muchas veces cerril y desagradecido al que continuamente era llamado a volver con misericordia la misma que dios había tenido con él moisés llega a luchar con dios dice el papa para atraer su compasión para sostener las luchas del pueblo para atraer el el perdón sobre sus pecados. Es verdad que en África este discurso tiene una resonancia inmediata, pero me parece igualmente significativo para la Iglesia que camina en nuestra Europa secularizada.
0: En las últimas horas ha comentado mucho lo que cobra un restaurante de Pedraza en Segovia por un vaso de agua de, del grifo. Bueno, pues agárrate, porque cobra cuatro euros y medio del grifo, no una botella de agua. ¿eh? En el restaurante dicen que el agua realmente es gratis, como marca la ley, pero sin embargo ellos lo que hacen es cobrarte esta cantidad, yo la señalo de nuevo, cuatro euros y medio por servirte ese agua, es decir, por el trabajo que conlleva llevar ese vaso de agua desde que lo cogen en el grifo hasta tu mesa. En fin, que ya hay una asociación de consumidores que les ha denunciado porque, lógicamente, esto no se sostiene. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope, ¿qué es lo más llamativo que te han cobrado en un restaurante? ¿Qué es eso que te encontraste por sorpresa en tu factura y dijiste, pero, pero, te llevaste las manos a la cabeza y dijiste, pero, madre mía, esto cómo, ¿cómo me han metido este palo por este concepto, no? ¿Has llegado a poner alguna vez una reclamación por este asunto? Pues, como siempre, queremos escucharte y queremos que nos mandéis vuestras notas de voz por ejemplo, Anika desde Zaragoza nos ha mandado esta nota de voz y nos cuenta su experiencia
8: Cuando la expo de Zaragoza pues fuimos al restaurante de España y nos cobraron 70 euros por cápita <ríe> del menú Me encantó gambas de huelva, los solomillos de tal, pero 70 euros del ala que nos que soltamos <ríe> Y
0: vamos a conocer ahora qué fue lo más caro que llegó a pagar Santiago, un oyente de Madrid, por una comida en un restaurante, esta vez en Galicia.
2: Pues en Galicia, nos pegaron un viaje por una cigala, eh, sí si que era de estas enorme, y un poco de rodaballo, y era un rodaballo que era enorme, igual pesaba 10 kilos, pero claro, te traen un trocito y nos pegaron 300 euros sin postre y sin ningún vino excesivamente caro.
0: 300 euros, eh. imagínate, cuando pides la factura, te viene el ticket y ves esos 300 euros como te quedas. Vamos con una última oyente, Isabel, que nos ha dejado su nota de voz desde Málaga, nos cuenta su peor experiencia en un bar por culpa, pues de esto, de un abuso. Pues lo más caro
4: que me han cobrado en un restaurante y que yo no esperaba es el servicio. Una vez me cobraron treinta y pico de euros por servirme a mí y a mi marido. Nos quedamos mirándolo diciendo esto qué es. La verdad que se pasaron.
0: Bueno, pues son las experiencias que nos han dejado nuestros oyentes a través de esas notas de voz que nos han mandado en el WhatsApp de Mediodía Cope. Te recuerdo nuestro teléfono 637 23 637 23 -0000. y te recuerdo también cuál es nuestra pregunta de hoy. ¿Qué es lo más llamativo que te han cobrado en un restaurante? ¿Qué es eso que te encontraste por sorpresa en tu factura? ¿Has llegado a poner una reclamación por este asunto? Pues como siempre queremos escucharte. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
5: Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Dos mundos distintos. Arriba! Dos mujeres opuestas.
9: ¿Qué
5: haces?
1: Con un objetivo en común.
5: Deberíamos robar más bancos. ¡Santa María!
1: Hacer justicia.
5: ¡Está ayudando a los gringos a robar
1: ¡Vámonos! ¡Bandidas! ¿A
5: dónde? ¡A robar más bancos!
1: El sábado por la tarde, ¿Qué? en 13. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada.
5: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub-C5 cross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
2: Nuevo Sub-Citroen C5 cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una
1: financiación súper generosa. Uh, Citroen. Condiciones en Citroen.es. Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más Móvil. Ahorra. Sin más.
5: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
5: Estar informado
9: Tras cinco meses desplazados, los puestos del rastro que normalmente ocupaban la plaza de general Vara de Rey volverán el próximo fin de semana a esta ubicación. Sin embargo, los comerciantes se han encontrado con un problema con el que no contaban y es que tras las obras de remodelación de la plaza se han plantado ocho árboles que antes no estaban y que hacen imposible que muchos de ellos puedan recuperar la ubicación original que tenían. El ayuntamiento les ha dado tres opciones para subsanar este hecho pero ninguna les convence. Como nos ha confirmado a Cope Maica Torralbo que es portavoz de la asociación El Rastro.es. El
5: concejal se comprometió
0: a que en diciembre, a finales de diciembre, las obras serían finalizadas y volverían
8: a la zona habitual suya, a sus puestos habituales. Aparte de no cumplir con esto, habíamos solicitado múltiples veces los planos de cómo iban a quedar los puestos en la plaza, que se respetara, que volvieran a su ubicación habitual. Pero esto, a la hora de la verdad, no ha ocurrido.
9: Acaba de terminar una nueva reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y los comerciantes donde se les ha comunicado una cuarta propuesta, veremos si hay acuerdo, en cuanto lo sepamos te lo vamos a contar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope Madrid, ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A42, a su paso por Barra debido a las obras de mejora de la calzada y también en la A5 a la altura
0: de campamento. Al margen de esto pueden encontrar algo de retenciones si circulan por la M50 en Móstoles, sentido A5. Por lo que les vamos a pedir mucha precaución en nuestros tramos y días.
9: Gracias,
5: Lucía. Mediodía.
1: COPE Madrid.
5: Estar informado. Put your loving hand out, baby
9: Hay preocupación, lo sabes bien, por las subidas de tipos de interés entre los futuros compradores de viviendas, pero a raíz también de estas subidas están surgiendo soluciones atractivas como las que aplica la inmobiliaria Priconsa. Y es que Priconsa ofrece a sus nuevos clientes pagar el Euribor que se da del 2% los dos primeros años de su hipoteca para determinadas promociones. Vamos a hablar con Nuria Serranos, ella es la directora comercial de Priconsa. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas
8: gracias por, por invitarnos. Gracias, gracias a ti.
9: Eh, ¿Por qué Priconsa hace esta oferta, Nuria?
8: Bueno, eh, Priconsa lleva 57 años en el sector y al final, eh, bueno, cubrimos el 360 de atención al cliente desde que compramos el suelo hasta que escrituramos las viviendas. Eso lo que nos permite es estar en contacto con el cliente en todo momento y, y bueno, pues en estos momentos eh, en los que la situación económica está como está, eh, el cliente lo que nos demanda es dar un paso más allá. A partir de ahí, eh, con esa escucha activa que, que hacemos en todos nuestros puntos de venta y en todas las promociones, bueno, pues lo que nos hemos comprometido con nuestros clientes es a una compensación, como, como bien has explicado, eh, una compensación de las cuotas de amortización del préstamo que pague el cliente uh -huh. durante los 24 primeros meses, eh, dos años del exceso de la cuota de amortización que genere la subida de Euribor por encima del 2% anual.
9: Ajá. Pero, eh, Nuria, es solo en algunas eh, de eh, las promociones, ¿no? ¿Por qué en esas?
8: Eh, bueno, hemos elegido unas, eh, una, un número de promociones donde entendíamos que ese cliente realmente demandaba esta ayuda. Es una ayuda que, al final, estamos proporcionando en aquellas eh, promociones... Eh, bueno, tanto en Madrid como, como en Sevilla, Valladolid, Cáceres, en Cudillero también, que tenemos otra promoción, también lo tenemos en marcha. O sea que no son pocas, eh, mm. las tenemos en prácticamente todas las delegaciones.
9: Ajá. Eh, Nuria, ¿creen que, ¿crees que con estos dos años de cobertura va a ser suficiente? Tal y como está el panorama.
8: Bueno, pues el panorama, con todo lo que hemos tenido, una guerra que no nos esperábamos, sí. unas crisis en las cadenas de suministro, la inflación que la tenemos todos los días encima de la mesa, las hipotecas, que de ahí es de donde surge la idea, pues bueno, entendemos que esta anomalía de tipos de altos dure pues estos dos años que nosotros proponemos. Luego la inflación debería volver un poquito al objetivo del Banco Central Europeo, del 2%, y ahí pues eh, estaría moviéndose un poquito el Euribor. Uh -huh.
9: Y ya por último, Nuria, ¿qué tal está siendo la, la respuesta de, de la gente a esta oferta
8: tan interesante? Bueno, pues eh, como bien dices, es una oferta muy interesante y los clientes, pues es verdad que la estaban acogiendo francamente bien. Eh, estamos recuperando clientes que estaban pues un poco indecisos a la hora de, de contratar eh, la vivienda con nosotros. Estamos teniendo y generando un mayor número de, de visitas en los puntos de venta. En los puntos de venta nuestros asesores comerciales son los que se sientan con el cliente y los que le atienden y los que le explican esta cobertura y adaptan... Eh, bueno, pues tanto la vivienda como la forma de pago, que es importante en estos casos, y está funcionando francamente bien. De hecho, eh, la pusimos en marcha durante el mes de enero y el mes de febrero la hemos prorrogado precisamente por, eh, por el interés que está suscitando.
9: Ajá. Estupendo. Nuria Serranos, directora comercial de Priconsa, muchas gracias por estar en mediodía, Cope. Hasta otro día.
5: Gracias a vosotros. Adiós. Mediodía. Cope Madrid. Estar informado.
1: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Esos sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
2: 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es
4: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido y todavía tienes bañera en tu baño. Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha maní. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía en Paseo del Molino 6. Llama ahora. 914-684907 o duchamanía.es.
1: En Baugan te ofrecemos Baugan Junior, el curso de inglés más completo para niños y jóvenes entre 4 y 17 años. Descubre más en grupobaugan.com. Los Fernández son muy
4: amables. Recogida a domicilio de cortina.
2: 91-308-50-00 Los, Los colágenos de NaturTierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies Colágenos de
1: NaturTierra, con la garantía de laboratorio sin Natur -tierra, Complementa tu
9: vida, Natur -tierra
1: el 8 de febrero no te pierdas Carmina Burana de Car Orf, en el Auditorio Nacional
4: disfruta de un concierto único en la sala sinfónica del Auditorio
1: venta de entradas en fundacionexcelentia.org recuerda, el 8 de febrero Carmina Burana en el Auditorio Nacional música de calidad con Fundación Excelentia COPE Madrid
5: estar informado
9: bueno, y te contaba hace unos minutos que acababa de terminar la reunión entre los comerciantes del rastro y el ayuntamiento para, bueno, eh, a ver si era posible llegar a un entendimiento y buscar una ubicación ya definitiva en la plaza de general Vara de Rey. Que vuelve tras eh, cinco meses eh, por obras. Eh, Ramón, ¿sabemos algo de Ramón García Pérez? ¿Sabemos algo de esa reunión?
1: ¿Qué tal, eh, Mónica? De momento no sabemos mucho porque acaba de terminar hace unos minutos y estamos expectantes, estamos a la espera de que nos cuenten cómo ha ido, si hay fumata blanca y pueden volver esos 174 comerciantes con sus puestos a las eh, ubicaciones originales. Va a ser difícil porque con la reestructuración, con toda la reforma de ese entorno de la Plaza de general Vara de Rey de la calle Amazonas que conecta eh, la plaza con la plaza de Cascorro y con Rivera de Curtidores, ha habido tal reestructuración, han colocado farolas también parte del arbolado y entonces unos puestos han desplazado a otros es decir, que lo que pretendían los comerciantes de volver a sus ubicaciones originales donde tienen fidelizada la clientela, va a ser muy complicado yeah. había tres propuestas que rechazaban y esa cuarta que llegaba esta mañana a la reunión, vamos a ver en qué consiste y se la aceptan o no.
9: Venga, pues luego lo escuchamos de, de tu parte, Ramón. Seguimos en mediodía a Cope con Pilar García Muñiz.